0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe We Think Economics, ein Podcast über Plurale Ökonomie. Mein Name ist Daniela und zusammen mit Celestina werden wir uns heute auf die Suche nach den Ursprüngen des Kapitalismus und der neoklassischen Wirtschaftstheorie machen. Bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts prägt der Kapitalismus unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Adam Smith versuchte als erster das Phänomen des wachsenden Wohlstandes zu erklären und begründete so die heutige Volkswirtschaftslehre. Anschließend trug Karl Marx einen weiteren wichtigen Beitrag zur heutigen VWL bei und nach ihm John Merritt Keynes. Die neoliberale Wirtschaftstheorie, welche heute vorwiegend an den Universitäten gelernt wird, hat sich jedoch in eine Richtung entwickelt, welche nicht mehr viel mit der Wirklichkeit zu tun hat. Zudem werden die drei größten Denker der Ökonomie heute an den Universitäten kaum verzehrt oder gar nicht gelehrt. Genau zu diesem Thema hat Ulrike Hermann das Buch "Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung" geschrieben. Und wir haben heute das Vergnügen, uns mit der Autorin des Buches über die Entstehung des Kapitalismus und über die drei großen Klassiker der Ökonomie zu unterhalten. Herzlich willkommen, Ulrike Hermann. Möchten Sie sich den Zuhörer:innen noch kurz vorstellen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ich heiße Ulrike Hermann. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Hamburg, lebe jetzt aber in Berlin, weil ich bei der Tageszeitung arbeite, der Taz. Das ist eine linksalternative Tageszeitung, wie der Name schon sagt, in Deutschland, die eben jeden Tag erscheint in ganz Deutschland und ungefähr 60.000 Leser hat. Und da arbeite ich seit 2000, also ungefähr auch seit 20 Jahren. Ursprünglich bin ich ausgebildete Bankkauffrau. Dann habe ich ein Volontariat gemacht bei einem großen Verlag in Hamburg. Danach habe ich Geschichte und Philosophie an der FU Berlin studiert und war dann auch noch mal Pressesprecherin einer grünen Politikerin in Hamburg und Mitarbeiterin einer Stiftung in Hamburg. Ja gut, und dann bin ich zur Taz gegangen und seitdem bin ich da als Wirtschaftsredakteurin und habe, aber das wurde ja schon erwähnt, mehrere Bücher geschrieben, von denen sich eben auch einige mit dem Thema Kapitalismus befasst haben.
2: Dann werden wir... Gleich ins Thema einsteigen. Im Kapitalismus spielt ja Wachstum eine zentrale Rolle und können Sie uns erklären, wo der herkommt und wie er entstanden ist?
1: Also das muss man sich ganz klar machen, dass der Wachst das Wachstum pro Kopf ist eigentlich ein Wunder, weil bis ins 18. Jahrhundert äh, gab es keine Gesellschaft auf dieser Welt die jemals Wachstum pro Kopf gehabt hätte. Also es war etwas völlig Neues. Wenn man nochmal zurückblickt in die Weltgeschichte, also die antiken Römer vor 200 Jahren oder das chinesische Kaiserreich ab dem 9. Jahrhundert nach Christus, aber eben auch die Schweiz im 18. Jahrhundert, das waren alles stagnierende Agrargesellschaften. Kein Wachstum nirgends. Und man muss sich eben klar machen, dass die Menschen bis ins 18. Jahrhundert im Durchschnitt nicht älter als 35 Jahre wurden. Und dass die Menschen so früh gestorben sind im Durchschnitt, das lag eben daran, dass sehr viele Neugeborenen noch nicht mal das erste Lebensjahr vollendet haben, weil die dann schon an allen möglichen Krankheiten gestorben sind. Also ob das Scharlach war, die Pest, Pocken, Typhus und so weiter. Also die Namen hat man ja gehört, aber wie furchtbar die Realität eigentlich war. Das hat man inzwischen vergessen. Ja, und heute eben leben wir in Wohlstand und werden alle über 80. Und das haben wir eben dem Kapitalismus zu verdanken. Ja, und wie ist jetzt dieses Wachstum entstanden? Da muss man eigentlich auch am besten in die Geschichte zurückgehen und einfach sich das angucken, wo es eben zum ersten Mal wirklich zu dauerhaftem Wachstum pro Kopf kam. Und das war England ab 1760. Und das ist eben der Moment, den man eigentlich auch so aus den Schulbüchern kennt, nämlich dass Textilfabrikanten anfangen, ihre Maschinen, ihre Spinnereien und ihre Webstühle zu ersetzen durch Maschinen. Also was man gemacht hat, ist, man hat menschliche Arbeitskraft ersetzt durch Technik. Und äh, diese Maschinen wurden erst mit der Wasserkraft und dann mit der Dampfkraft angetrieben. So Und wenn man sich jetzt fragt, ja warum ausgerechnet die Engländer, ausgerechnet 1760, dann ist eben die beste Erklärung, dass die Löhne in England im 18. Jahrhundert die höchsten der Welt waren. Die waren doppelt so hoch wie auf dem europäischen Kontinent. Warum? Das lasse ich alles weg. Und ist ja klar, wenn die Menschen teuer sind, dann ist man nicht mehr konkurrenzfähig, nicht, weil die weil die Lohnkürsten so hoch waren. Und genau in diesem Moment, als die Menschen teuer waren, hat es sich zum ersten Mal gelohnt, Maschinen einzusetzen. So, Das muss einem ja auch klar sein. Nicht? Maschinen sind ja nicht umsonst. Die sind kompliziert, die kosten Geld, das heißt, die Menschen müssen noch teurer sein, die Löhne noch höher sein, damit es sich überhaupt lohnt, Technik einzusetzen.
0: Adam Smith probierte ja eigentlich als Erster denn das Phänomen des Wachstums zu erklären. Was waren denn seine ersten wichtigen Erkenntnisse?
1: Adam Smith war ein Genie nicht? und er hat wirklich geniale Erkenntnisse gehabt, aber man muss sagen, das Wachstum, dass er erklären wollte, das war tatsächlich der Ansatz, nicht? das hat er am Ende nicht wirklich erklärt, weil da war seine Idee, dass das Wachstum durch die Arbeitsteilung entsteht. Das ist ja auch berühmt, Sein Beispiel der Stecknadelfabrik, aber übrigens dieses Beispiel hat er von Diderot, einem französischen Aufklärer, abgeschrieben. Also es war auch gar nicht so, dass Adam Smith im Ernst in irgendeiner Fabrik gewesen war, weil es gab damals ja auch noch so wenige Fabriken und er ist ja Schott, denn in Schottland gab es sowieso keine Fabriken. Also das hat er sich also so mehr oder minder aus den Fingern gesogen. Naja und jedenfalls das Thema Arbeitsteilung kann aber nicht erklären, warum es dann plötzlich Wachstum gab, weil Arbeitsteilung ist ganz alt. Also schon die Perser vor 2500 Jahren hatten Arbeitsteilung, die Römer hatten Arbeitsteilung, also in den einzelnen Fabriken gab es zum Teil Arbeitsschritte von ungefähr 200 verschiedenen Stück. Nicht? Das hat man dann aber nicht mit Maschinen gemacht, sondern mit Sklaven. So, Also mit Arbeitsteilung kann man gar nichts erklären. Und was Adam Smith entgangen ist, ist eben die Rolle der Technik. Die Textilindustrie kommt praktisch gar nicht vor und die Dampfkraft kommt in seinem Buch an, einem ein, an einer einzigen Stelle vor. Das muss man aber vielleicht auch erklären. Er hat von... 1723 bis 1790 gelebt. Und ich habe ja erzählt, eigentlich kommt der Kapitalismus erst um 1760 so in Gang. Das heißt, das hat Adam Smith gar nicht so richtig mitbekommen oder die Relevanz der Technik eigentlich nicht erkannt. Aber trotzdem ist das Buch enorm wichtig, weil er andere Sachen erkannt hat, die auch noch für die heutige Betrachtung des Kapitalismus sehr wichtig sind. Und zum Beispiel ein ganz, ganz zentraler Punkt ist, dass Adam Smith als Erster erkannt hat, dass Reichtum nicht Geld ist. Also vorher äh, hatten die merkantilistischen äh, Fürsten die Idee, äh, reich ist, wenn man einen ganz großen Staatsschatz hat aus Silber und Gold. Nicht? Die wollten alle immer Geld oder Silber und Gold horten. Das heißt, sie wollten immer mehr exportieren als sie importieren, damit eben irgendwie Gold und Silber übrig bleibt. Und da hat dann Adam Smith gesagt, das ist alles völliger Unsinn. Das Interessante ist nicht das Gold, sondern das Interessante, und das ist einfach revolutionär, ist die Arbeit. Reichtum entsteht nicht durch Geld. Reichtum entsteht durch Arbeit. Da werden jetzt heute, würden jetzt heute alle sagen, ja genau, das weiß ich auch. Aber man muss sich klar machen, was dahinter steht. Wenn man sagt, es geht um die Arbeit, dann geht es praktisch um das jährliche Einkommen, das erzeugt wird und eben nicht um das Vermögen. Nicht? Gold und Silber, das ist ja Vermögen. sondern Also Adam Smith lenkt die ganze Aufmerksamkeit weg vom Vermögen hin zum Einkommen, hin zur Arbeit und damit hin zur Dynamik äh, des Kapitalismus. Und das sind absolut zentrale äh, Einsichten.
2: Also es ist eine ganz andere Überlegung, wenn man immer denkt, ja, Geld gleich Reichtum. Mhm. Und plötzlich ist das Einkommen das Wichtige und nicht mehr... Das
1: und Geld. die Arbeit, die dahinter steht. Ja, ja. ja, also Geld ist, das wird auch oft falsch gesehen, ist zwar irgendwie zentral, nicht? weil der Kapitalismus ist ja eine Geldwirtschaft. Und man kann übrigens auch nur Wachstum haben als Gesamtvolkswirtschaft, wenn es Kredite gibt, ohne Kredit, also neue Kredite. Ohne Kredite entsteht überhaupt kein Wachstum. Aber gleichzeitig ist es so, dass obwohl Geld so wichtig ist, entsteht Geld ja aus dem Nichts. Nicht? Also es wird ja geschöpft in dem Moment, wo ein Kredit vergeben wird. Das heißt, es muss auch niemand vorher sparen. Also Geld ist sozusagen eine phänomenale Erscheinung, weil es entsteht aus dem Nichts. Es ist faktisch auch nichts. Nicht. Und gleichzeitig hat es aber Wert. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Geld hortet oder Geld nicht investiert und damit äh, technischen Fortschritt produziert, dann verliert dieses Geld auch einfach seinen Wert. Das Kapital im Kapitalismus ist nicht das Geld, obwohl man das ja vielleicht denken könnte. Und obwohl das oft Synonym verwendet wird, so nach dem Motto, wenn man Geld aufs Sparkonto tut, dass man dann irgendwie Geld investieren würde oder so. Sondern das Kapital im Kapitalismus ist äh, der technische Fortschritt, das sind die Maschinen. nicht? Das ist, äh, wie gesagt, die Arbeit. Also da entsteht der eigentliche Wert. Also Kapitalismus ist etwas, was es erst seit dem 18. Jahrhundert gibt. Ne? Aber das Geld gibt es schon immer. Nicht? Dass es Geld gibt, das wissen wir für die letzten 5000 Jahre. Also schon die Menschen in Mesopotamien, also das ist da, wo der heutige Irak ist, hatten Geld. Und zwar, das ist das Interessante und das Irre. Sie hatten das gleiche Geld wie wir. Sie hatten das moderne Kreditgeld. Also Geld, das aus dem Nichts entsteht in dem Moment, wo ein Kredit vergeben wird. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, hä, Geld entsteht aus dem Nichts, dann kann man das vielleicht tatsächlich am besten erklären, indem man nochmal zurückgeht in diese Welt von Mesopotamien vor 5000 Jahren, weil da kann man sehr schön sehen, wie das Ganze funktioniert. Da war es also so, dass die Leute unbedingt Handel treiben wollten mit Anatolien, also mit der Osttürkei weil da es da Silber gab. Ne? Und dieses Silber wollten die Mesopotamia rankommen und dann haben sie eben riesige Karawanen ausgerüstet, die dann ein Jahr unterwegs waren, um eben dieses Silber aus Ost-Anatolien zu holen. Und kein einziger Kaufmann in Mesopotamien hatte aber genug Waren und genug Lasttiere, um jetzt so eine Karawane auszustatten. Und dann haben die das sich alles zusammengeliehen von anderen Kaufleuten. Gut, und die Kaufleute, die zu Hause bleiben wollten, die wollten natürlich sicher sein, dass wenn die ganze Karawane zurück ist, sie auch ihr ihre Waren wieder kriegen, plus Zins und Zinseszins und so, wie das ging, wusste man damals auch schon. So, und dann äh, gab es eben so Schuldscheine. Nicht? Das ist genau das, was man dann auch später wiedergefunden hat, was die Archäologen ausgegraben haben. Und da stand eben sinngemäß drin, äh, Kaufmann A verspricht Kaufmann B dass er in einem Jahr irgendwie wahre X plus Zins zurückkriegt. So, und jetzt passiert dann der entscheidende Punkt. Ne? Dann denkt sich natürlich Kaufmann B ist ja Quatsch, ein Jahr zu warten, bis A aus Anatolien zurück ist. Ich gebe diesen ganzen Schuldschein schon mal an Kaufmann C weiter, um meine eigenen Zahlungsverpflichtungen zu begleichen. Und dann kann C sich ja bei A melden, wenn der zurück ist. Und da sieht man, wie aus einem Kredit, so schnell kann man gar nicht gucken, wie Geld wird. Ne? Also erst gibt es einen Kredit, daraus macht man einen Schuldschein und dann wird dieser Schuldschein immer weitergereicht und funktioniert wie Geld. So und genau dieses System, man hat einen Kredit und daraus wird irgendwie Geld, das haben wir auch heute. Jetzt haben wir diese Schuldscheine nicht mehr, aber stattdessen haben wir Girokonten und da läuft das faktisch genauso. Man geht zur Bank, hat einen Kredit und dann wird das einfach auf das Konto gebucht, dieser Kredit und dadurch entsteht neues Geld. Und äh, wenn man dann den Kredit zurückzahlt, dann verschwindet das Geld auch wieder. Ja, ein, ein irres System, also wirklich irre. Und das Erste ist ja daran, die meisten Menschen wissen gar nicht, dass wir Kreditgeld benutzen. Die wissen gar nicht, wie das alles funktioniert. Und trotzdem klappt es im Alltag. Ne?
0: Ja, weil alle daran glauben, dass es einen Wert hat. Und
1: genau, und dieser Glaube ja. ist ja auch richtig. Nicht? Also das ja. ist ja nicht so, dass man sich da täuscht, sondern wenn man jetzt... 100 Franken nimmt und damit ins Zugeschäft geht, dann kriegt man dafür auch irgendwie ein paar Schuhe. Nicht? Also das funktioniert ja. Und das ist kein Zufall, sondern das hängt mit dieser Kreditvergabe zusammen. Das ist eigentlich ein super System. Also wenn jetzt die Kredite vergeben werden, Geld aus dem Nichts geschöpft wird, damit dann in die Produktion investiert wird, ne? also Maschinen gekauft werden oder so, dann ist es ja so, auf der einen Seite gibt es mehr Geld, aber dadurch, dass man ja das in Maschinen investiert hat, gibt es auch mehr Waren. Und hinterher ist alles wieder passend ne? und es gibt gar keine Inflation. Sondern man hat dadurch, dass man Geld aus nichts geschöpft hat, hat man sozusagen Nachfrage kreiert, mit der man dann Wachstum produzieren und finanzieren kann. Ne? Wenn nicht der Klimawandel wäre, aber sonst ist alles schön.
0: <lacht> Eine Frage wäre noch gewesen, die unsichtbare Hand, die heute ja so gerne in der Volkswirtschaftslehre verwendet wird, hat Smith eigentlich nur einmal am Ende seines Buches erwähnt und wir haben uns gefragt, wie, wie kann es sein, dass so eine Metapher heute noch so wichtig ist, während währenddem alle all seine anderen Erkenntnisse gar nicht erwähnt oder gelehrt werden?
1: Ja, und es ist ja noch besser. nicht? Also bei Adam Smith gibt es nur die unsichtbare Hand. Und wie gesagt, auch ganz hinten einmal. Aber heute wird immer erzählt, Adam Smith hätte die Metapher verwendet, die unsichtbare Hand des Marktes. Und das hat er überhaupt in dieser Form nie gesagt. Sondern das ist alles eine Erfindung von einem polnischen Ökonomen namens Oskar Lange. Der hat das 1946 zum ersten Mal in die Welt gesetzt, nicht? dass es die, um die unsichtbare Hand des Marktes ginge. Weil bei Adam Smith hinten geht es gar nicht um den Markt, wo er die unsichtbare Hand verwendet, sondern um Auslandsinvestitionen. Also was passiert, wenn Engländer meint wegen in Frankreich oder in Lateinamerika investieren. Also auch noch ein Spezialfall über den ich jetzt hier gar nicht weiter reden will. Ich also, aber daran sieht man, dass das irgendwie alles äh, weit weg ist eigentlich von dem, was Adam Smith erzählen wollte. Ja, und dass das so populär und plausibel ge geworden ist, liegt ja daran, dass die Neo Klassiker, wie sie heißen, also oder eigentlich die Neoliberalen, die dann diese Idee von der unsichtbaren Hand des Marktes äh, immer zu in die Welt gesetzt haben, die haben ja eine völlig andere Theorie letztlich als Adam Smith. Nämlich die haben eine Theorie, dass der Kapitalismus irgendwie genau das Gleiche ist wie eine Marktwirtschaft. Und dann werden nur noch Märkte analysiert. Es geht um nichts mehr, außer um den Tausch auf Märkten. Also das ist die, sozusagen der Kern der Theorie ist, wie ein fairer Preis entsteht oder ein markträumender Preis oder ein Gleichgewichtspreis. Nicht? Das, sind die, das ist der Kern dieser neoklassischen Theorie. Und das kennt auch jeder so nach dem Motto, wenn es mehr Angebot als Nachfrage gibt, dann fällt der Preis und wenn es mehr Nachfrage als Angebot gibt, dann steigt der Preis. So, Das ist so der Kern der Theorie. Und das Leuchtet jedem auch so ein, dass das doch irgendwie klar ist, dass das der Kern einer ökonomischen Theorie sein muss? Jeder war ja auch schon auf dem Wochenmarkt und hat da Äpfel gekauft. Und da merken die Leute gar nicht, wie wahnsinnig das ist, ausgerechnet den Markt ins Zentrum zu setzen von einer Theorie. Denn das ist faktisch und das ist nicht übertrieben, bedeutet, dass man sozusagen ins, in ein fiktives Mittelalter zurückgeht wo es keine Industrie gab, keine Gewinne übrigens, keine Investitionen, keine Technik, keine Banken, keine Spekulation, nichts. Es gibt nur diesen Markt. Und nicht nur, dass das eine unglaubliche Verengung ist der wesentlichen Themen, es ist noch viel irrer, wenn man nämlich, äh, obwohl man das alles nicht merkt, wenn einem das erzählt wird als äh, Student, nicht? aber wenn man auf einem Markt äh, Dinge tauscht, dann gibt es diese Dinge schon. Nicht? Die Äpfel sind schon da, die Birnen sind schon da, die Schuhe sind schon da, sonst könnte man sie ja gar nicht tauschen. Das bedeutet aber in aller Härte, dass die Produktion gar keine Rolle spielt. Im Kapitalismus ist aber der Produktionsprozess das Zentrale. Das wird aber alles ausgeblendet. Man beschäftigt sich nur noch damit, wie man die Sachen, die es gibt, vermarktet. Und das ist eine derartige absurde Engführung, dass man es nicht fasst. Das heißt, während der Kapitalismus dynamisch ist, beschreibt die Neoklassik mit ihrer Marktwirtschaft eine absolute Statik. Das geht immer nur um Gleichgewicht und alles ist schon da, das fällt vom Himmel und dann wird da nur noch rumgetauscht, bis alle zufrieden sind. Das, das was auch völlig erstaunlich ist, dass die theoretischen Schwächen dieses Modells, die auch noch viel weitergehen, das sind jetzt sozusagen die Schwächen, die jemand auch verstehen kann, der das Modell eigentlich nicht mehr kennt, die theoretischen äh, Modell, äh, Schwächen der neoklassischen Theorie, die heute noch an den Universitäten gelehrt wird, das wurde alles schon 1911 von Schumpeter wunderbar kritisiert, so, äh, so dass das die Theorie hinterher tot war. Was passiert? Nichts. 120 Jahre später oder 110 Jahre später ist die immer noch am Start. Und das muss man sich auch mal klar machen. Also weltweit sind 85 Prozent aller äh, Ökonomen äh, Neoklassiker.
2: Können Sie sich erklären, warum man auf diesem Modell so
1: daran so festhält? Also da gibt es mehrere Erklärungen. Der, ich glaube, der wichtigste ist, man kann diese Theorie mathematisieren. Ne? Und das ist ja nicht harmlos zu so sagen, ach, wir haben Formeln, sondern damit wird dann so getan, als wäre die Volkswirtschaftslehre eine Naturwissenschaft wie die Physik. Also man weigert sich anzuerkennen, dass man eine Gesellschaftswissenschaft ist, wie die Geschichtswissenschaft, Politologie, Soziologie und so, dass man also in der Volkswirtschaftslehre einen bestimmten Aspekt menschlicher Gesellschaften beschreibt, sondern nein, man stattdessen äh, tut man so, als sei man so eine Art Variante der Physik. So und wenn man erst mal beim Thema ist, ja, ja, wir sind eigentlich eine Naturwissenschaft, hat das extreme politische Konsequenzen, weil dann ist plötzlich das Thema Macht und das, die Thema, das Thema Ungleichheit spielt keine Rolle mehr. Also, warum viele Leute arm sind und einige reich, ist ja uninteressant, weil das wollte der Markt so. Das ist sozusagen naturwissenschaftlicher Zwang. Das ist, das kann man nicht politisch beeinflussen. Das ist so. Weil das ist irgendwie wie ein UFO auf die Welt gefallen, dieses ganze kapitalistische System. Und jetzt wird es eben mit physikalisch beschrieben. Und wir fragen uns ja, wir können ja auch nichts daran ändern, dass die Sonne jeden Tag aufgeht. Das ist ja Physik so. Und genauso wenig kann man dann ändern, dass einige reich sind. Das ist ja auch Physik. So, jetzt merkt man natürlich, warum eine derartige Theorie für Reiche wahnsinnig attraktiv ist. Und warum Neoklassiker, sehr, 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 sehr viele Drittmittel bekommen. nicht Also es lohnt sich für jeden einzelnen VWL-Professor, das muss man so hart sagen, Neoklassiker zu sein. Das wird in jede Richtung unterstützt, das wird materiell unterstützt. Da hat da kann man sicher sein, dass die Zeitungen, die ja auch die meistens privat sind, dass die das alle immer unterstützen ja und so weiter. so Diese Idee, man könnte Physiker sein, die ist eben wahnsinnig attraktiv. Obwohl sie falsch ist. Und das andere ist, dass äh, man das auch nicht aufgeben wird, will, liegt daran, dass äh, natürlich durch diese mathematischen Formeln, die zwar alle falsch sind, aber egal, ist ja diese Ö Gemeinde der Ökonomen weltweit geeint. Also man muss überhaupt gar nicht die Sprache des anderen können Man versteht, aber sieht dann einfach nur diese Formeln und weiß trotzdem, worum es geht. Nicht? Also wenn Japaner auf Japanisch da irgendwelche Formeln der, der neoklassischen Theorie äh, entwickelt, dann weiß ein Engländer trotzdem, was dieser Japaner macht, obwohl er gar kein Japanisch kann. So Und wenn man sich von dieser äh, neoklassischen Fiktion verabschieden würde, dass es da so eine Art äh, ewige Wahrheit gibt in der Volkswirtschaftslehre, dann wär hätte, wäre nicht nur das Problem, dass man sich nicht mehr weltweit einfach so mühelos verstehen könnte. Das andere Problem wäre, dass die Volkswirtschaftslehre komplett in verschiedene Schulen zerfallen würde. Also so wie das in allen anderen Gesellschaftswissenschaften ist. Ich bin, bei den Soziologen gibt es unendlich viele Schulen und bei den Historikern auch. Und so wäre das dann bei den Volkswirten auch. Und äh, davor haben die Angst. Nicht? Das ist ja so schön, sich einzubilden, dass es eine herrschende Lehre gibt und man hat irgendwie angeblich äh, ständigen Fortschritt in der Forschung, in Anführungsstrichen, obwohl überhaupt gar nicht geforscht wird, sondern es werden ja nur irgendwelche äh, mathematischen Modelle konstruiert. Aber dieser Unterschied fällt gar nicht auf. So und das Ganze geriet erst so richtig, natürlich in die Krise, dann aber für immer mit der Finanzkrise 2008. Ne? Weil die hatte man nicht kommen sehen, man konnte sie nicht analysieren und Lösungen hatte man auch nicht. Es war das totale Desaster. nicht? Von den Volkswirten kam nichts. Stattdessen haben dann also die Regierungen einfach die keynesianischen Vorschläge wieder angewandt. Hat auch funktioniert. ne? Ja, Das war natürlich der Offenbarungseid für die Neoklassik, dass, wenn es schwierig wird, dann Keynes Recht hat. ne? So und seitdem, also seit 2008, ist die Neoklassik damit beschäftigt, ihre Geldtheorie irgendwie zu renovieren. Das einzige Problem ist, da gibt es nichts, was man renovieren könnte. So und jetzt sind sie immer noch beim Renovieren dann, und jetzt kommt schon wieder Corona. Nicht? Das ist ja mit neoklassischen Methoden auch nicht zu bearbeiten. Schon wieder wird Keynesianismus gemacht. Das ist einfach das Ende der Neoklassik. Also äh, weil äh, die Hegemonie ist vorbei. Diese offensichtlichen Schwächen sind jetzt derartig offensichtlich, dass eine neue äh, Theorie entstehen wird. Und das wird irgend so eine Mischung sein aus Keynesianismus und modernisierter Geldtheorie und so weiter.
2: Ja, ich denke, wir sind in einer spannender Zeit. Ja, Sie, haben, Sie, haben,
1: Sie haben Glück, dass Sie jetzt Volkswirtschaftslehre studieren und nicht vor 30 Jahren. Ne? Ja. Vor 30 Jahren hätten Sie diesen, das ganze Grauen von Theorie machen müssen. Und jetzt ist klar, Sie machen das noch mit der Neoklassik, aber eigentlich studiert man da sozusagen eine wo, äh, vergangene Theorie. Ne? Nur noch, um ja. zu verstehen, was die jetzt da eigentlich immer erzielt.
2: Nachdem Smith gestorben war, kam Karl Marx. Auch er hat viel zu den Theorien beige beigetragen. Können Sie erklären, was die wichtigsten Erkenntnisse von Marx waren?
1: Also Marx, nicht alles, was Marx erzählt hat, war richtig. Nicht? Also das, aber auf die Fehler gehe ich jetzt mal nicht ein, weil wir, Aber das muss klar sein. Marx ist auch keine Bibel, nicht? Obwohl Marxisten das denken, stimmt natürlich nicht. Aber Marx hat durchaus einige Sachen völlig richtig erkannt. Also was bei Marx genauso wichtig ist wie bei Smith ist, dass er die Dynamik des Kapitalismus betont und nicht irgendwie so ein stationäres Modell da beschrieben hat. Und eigentlich ist auch der Mechanismus absolut richtig, auf den er den Kapitalismus gebracht hat. Also die berühmte Formel von Marx ist ja G, W, G-Strich. Ne? Das ist die Beschreibung für, von Marx für den Kapitalismus. Und übersetzt heißt das G-Geld wird investiert in W, Warenproduktion, also Technik um hinterher G- rauszubekommen, also mehr Geld, G plus ein Gewinn, weil man eben diese Waren mit, also weil man immer mehr Waren herstellt und dann mit Gewinn verkauft. Und dieses Geld wird investiert in die Warenproduktion, also in die Technik, um hinterher einen Gewinn zu machen. Das ist Kapitalismus. Da sieht man aber auch schon, dass der Kapitalismus eine Geldwirtschaft ist. Es wird Geld investiert. Was äh, in die Warenproduktion, was nichts anderes heißt als Geld, wird zu Kapital gemacht. Nicht Das Kapital im Kapitalismus ist ja nicht das Geld, sondern ist die Technik. Und mit diesem Kapital wird hat man hinterher dann mehr Geld, das man aber wieder investieren muss. Ne? Sonst doch der Prozess und das Geld verliert seinen Wert. Also was Marx sehr schön beschrieben hat, ist, dass Geld ständig zu Kapital werden muss, also zu Technik letztlich, zu Maschinen, damit es weiterhin Wert behält. Also das sozusagen... Das einkommen im Kapitalismus das ist auch wichtig dass viele Leute verstehen das bis heute nicht ist nicht etwas was da ist das einkommen wird nur generiert durch diese permanente umwälzung nicht durch den permanenten prozess entsteht das entsteht das einkommen wenn es keinen sozusagen nicht diesen permanenten wachstumsprozess gibt, dann ist auch mit dem einkommen nichts mehr los. Ja, das ist das eine, was an Marx sehr wichtig ist. Und das andere ist, dass er zum ersten Mal richtig beschrieben hat, welche Rolle die Technik im Kapitalismus spielt. Also mal abgesehen davon, dass Technik dazu da ist, Waren herzustellen, sondern dass die Technik mehr ist als ein Hilfsmittel, sondern dass sie dann letztlich das gesamte System auch definiert. Und eines dieser Aspekte der Rolle, die Technik spielt, ist eben, dass es da ein Paradox gibt, nicht? dass ausgerechnet Wettbewerb führt Laut Marx dazu, dass es am Ende keinen Wettbewerb mehr gibt und da hat er recht, weil es ja so ist, wenn es Wettbewerb gibt, dann investiert jede Firma in ihre Technik, um eben mehr herzustellen und das möglichst billig, um in diesem Wettbewerb zu bestehen. Und am Ende ist es dann so, dass der Markt aber gesättigt ist. Ne? Also alle haben immer mehr hergestellt. Irgendwann reicht es dann. Man kann nicht noch mehr verkaufen. Und spätestens in diesem Moment, wo der Markt gesättigt ist, setzen sich dann die größten Firmen durch. Es siegen immer die großen Firmen, nie die kleinen. Und das liegt eben daran, das hat Marx auch schön beschrieben, an den sogenannten Skaleneffekten. Nicht? Das heißt, je mehr ich von einem Stück herstelle, Desto billiger wird das Stück, desto besser kann ich mich natürlich dann in der Konkurrenz durchsetzen. Was dazu führt, dass die Großen siegen. Und am Ende hat man eben keinen Wettbewerb mehr, sondern ein Oligopol. Wenige große Firmen beherrschen ihre Branche. Und das ist genau das, was wir im Kapitalismus beobachten. Äh, so, und das war, das Interessante ist, als Karl Marx das geschrieben hat, das war das eine Prognose. Nicht zu seiner Zeit. Das Kapitalband 1 ist 1867 erschienen. Gab es eigentlich gar keine großen Firmen. Das war eine Prognose, aber er hat absolut und zwar absolut recht behalten. So und insofern kann man nur sagen, auch im Rückblick, ja, Marx war wirklich genial.
2: Und was würden Sie sagen, wie hat er unsere Welt und die Wissenschaft beeinflusst? Findet man das heute noch in der Wissenschaft?
1: Das ist so ein bisschen skurril. Also bei den Ökonomen, wie gesagt, wird Marx ja weitgehend ignoriert. Aber in allen anderen Gesellschaftswissenschaften hat sich Marx komplett durchgesetzt. In dem Sinne, dass eigentlich jetzt alle Gesellschaftswissenschaftler Materialisten sind. Also sie sind nicht Marxisten äh, in dem Sinne, dass sie jetzt immer äh, das teilen würden, was Marx so analysiert hat, aber sie sind Materialisten in dem Sinne, äh, dass sie sagen, dass die ökonomische Basis einer Gesellschaft zentral ist, um zu verstehen, was sich da überhaupt abspielt. Nicht? Also Marx' äh, Idee war ja, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also das ist ja der Kern des Materialismus. Und das äh, würden heute alle, also zumindest alle Historiker, äh, würden das heute unterschreiben. Also das heißt ja nicht, dass man dann nicht doch dann sich mit dem Bewusstsein befasst. Nicht? Äh, aber es ist klar, dass Bewusstsein ganz wesentlich von dem Sein, also von den ökonomischen Umständen äh, geprägt wird. Nicht vielleicht ausschließlich, aber geprägt. Und das ist die zentrale Erkenntnis von Marx, die also praktisch die... Gesamte Wissenschaft durchdrungen hat. Ja,
0: das war einfach nicht die neoklassische Theorie. Ja, und nach Marx kam ja bereits John Mayer Keynes und er hat vor allem die Geldtheorie und die Finanzmärkte, eine Theorie des Geldes und der Finanzmärkte entwickelt. Und was waren mhm. seine wichtigsten Erkenntnisse?
1: Naja, um jetzt erstmal May Keynes zu verstehen, muss man halt wissen, dass er selber Spekulant war. Das, das gibt es ja eigentlich in dieser Kombination in der Theoriegeschichte überhaupt nicht, dass Ökonomen gleichzeitig Spekulanten sind. Aber bei Keynes war das so, er war ja eigentlich Professor in Cambridge. Also es war jetzt nicht so, dass er nicht akademisch einen enormen Erfolg gehabt hätte. Aber er fand immer, dass das Gehalt in Cambridge zu kümmerlich sei und dass man davon ja nicht leben kann. Und also hat er nebenher an der Börse spekuliert und er war da auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. So, und äh, weil er eben selber an der Börse war, hat er eben gesehen, welche Rolle die Finanzmärkte spielen, um zu erklären, wann investiert wird und wann nicht. nicht? Und äh, das ist eigentlich der Kern äh, seiner Theorie, wann eigentlich Anleger investieren. Weil das ist ja klar, wenn zu wenig investiert wird, kommt es zur Krise. Da äh, hat er eben festgestellt, okay, wenn es jetzt, jetzt, das kennt natürlich inzwischen jeder, aber wenn es also zu einer Wirtschaftskrise kommt. Und das Wachstum einbricht, dann investiert eben niemand mehr, weil alle Angst haben, dass sich das nicht lohnt, dass sie dann keine Gewinne machen. Aber dadurch, dass dann es dann so eine Art Investitionsstopp gibt, fehlt noch mehr Nachfrage. Und der Einzige, der dann noch aktiv werden kann, ist eben der Staat. Der muss dann durch Konjunkturpakete, die er über Schulden finanziert, das ist ganz wichtig, die Schuldenfinanzierung dieser Konjunkturpakete, weil ja Kredite nur Wachstum auslösen können muss er dann, er muss dann eben der Staat für Wachstum sorgen. Das ist also eine von vielen zentralen Erkenntnissen von Keynes.
2: Jetzt geht man in der neoklassischen Theorie, wir haben es schon besprochen, oft von Gleichgewichten aus. Und Sie haben in Ihrem Buch erwähnt, dass gerade in Finanzmärkten nie zu Gleichgewichten tendieren. Wie kommt das?
1: Naja, weil das hat natürlich mal Keynes auch sehr schön beschrieben. <lacht> weil Anleger folgen immer der Herde. Das ist rational. Also es gibt sozusagen das ist ja dann immer die Idee der Neoklassiker, dass es da irgendwie so einen Fundamentalpreis gibt. Die haben immer die Idee, es gibt sozusagen einen angemessenen echten Preis nicht? und dann äh, schwankt das um diesen echten Preis herum. Und äh, Keynes würde sagen, es gibt keinen echten Preis, was soll das denn sein? Sondern äh, aus der Sicht des Anlegers ist es rational, mit der Herde mitzulaufen, auch wenn die in die völlig, völlig falsche Richtung tragt. Also jetzt um das mal in der heutigen Welt sich anzugucken. Also im Augenblick ist der deutsche Aktienindex DAX bei über 15.000 Punkten. Der ist, das ist eine totale Blase, nicht Der der DAX ist viel zu weit oben. So eigentlich müsste der DAX nicht viel tiefer stehen, weil diese ganzen Unternehmen sind gar nicht so viel wert, objektiv. So, aber was kann ich denn jetzt als einzelner Anleger machen? Es wäre doch völliger Wahnsinn, wenn ich jetzt sagen würde okay, ich habe es verstanden, das ist eine totale Blase. Ich wette jetzt gegen den DAX, also ich sage, der DAX wird fallen. Ja, wieso sollte er fallen? Wenn alle anderen denken, der DAX steigt weiter dann steigt er, weil alle denken, der DAX steigt. Das sind so selbst erfüllende Prophezeiungen. Das heißt, wenn ich jetzt plötzlich darauf wetten würde, der DAX fällt, obwohl ich denke, das ist alles überbewertet, ist hundertprozentig sicher, dass ich Verluste mache, weil ja alle anderen denken, er steigt und darauf wetten, dass die Kurse nach oben gehen und dann gehen sie auch nach oben. Das heißt, Keynes, das hat er wunderschön ausgedrückt, hat die ganze Börse mit einem Schönheitswettbewerb verglichen. Der Trick besteht darin, dass ich mir überlege, wen andere Anleger schön finden könnten und dann wette ich darauf. Das hat alles mit Realität überhaupt nichts zu tun. Und was haben Sie
2: das Gefühl, wie eine Finanzkrise verhindert werden könnte?
1: Naja, also ob man die überhaupt verhindern kann, weiß ich nicht. nicht? Also da müsste man ja die Spekulation verbieten. Das ist wahrscheinlich äh, schwierig. Also zudem ist es ja so, weiß auch jeder, dass man Finanzkrisen in Wahrheit erst hinterher erkennt. Nicht? Dann, dann, wenn die Blase geplatzt ist, sind alle so ganz sicher, okay, das war jetzt eine Finanzkrise. Natürlich gibt es Dinge, die man machen kann, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es nicht eine totale Katastrophe wird. Und also das Erste ist, ich glaube, das sollte man noch vorher wissen, es gibt unterschiedlich schwere Finanzkrisen. Also die schlimmste Finanzkrise überhaupt, nicht? Die Mutter aller Krisen ist eine Immobilienblase, weil äh, 50 Prozent des Volksvermögens ungefähr sind Immobilien. Das heißt, wenn die Immobilien äh, plötzlich die Immobilienpreise steigen, steigen, steigen und irgendwie also jenseits von Gut und Böse erreichen und dann bricht das zusammen dann ist praktisch die Hälfte des gesamten äh, Volksvermögens betroffen und dann geht es so richtig los. Nicht? Dann, gehen, dann können Kredite nicht zurückgezahlt werden, dann äh, gehen Banken pleite, dann fängt die Arbeitslosigkeit an und dann dreht sich alles in die Katastrophe. Während Aktienblasen sind an sich nicht ganz so schlimm, nicht? weil Aktien sind nur ein kleiner Teil des Volksvermögens. Viele Menschen haben überhaupt gar keine Aktien. Oft sind Aktien auch nicht auf Kredit gekauft. Nicht? Also da sind die Rückwirkungen nicht so stark. So, Das sollte man schon mal wissen. Also was man unbedingt verhindern muss, eigentlich sind Immobilienblasen. So Das nächste ist, wie verhindert man jetzt übermäßige Spekulation? Also da gibt es auch zwei Hebel. Die eine, das eine Der eine Hebel wäre, dass man das Eigenkapital der Banken stark hochsetzt. Also ich meine, vor der Finanzkrise, das wissen Sie ja, war das völlig absurd. Da hatten Riesenbanken wie die Deutsche Bank oder aber auch Credit Suisse und UBS und so, die hatten eine Eigenkapitaldecke von zwei Prozent der Bilanzsumme. Das war nichts. Und wenn die da irgendwo Verlust gemacht haben bei irgendwelchen Krediten, dann waren sie schon pleite, weil das Eigenkapital weg war. Man könnte natürlich sagen, ja, hier ist nicht mit zwei Prozent Eigenkapital, ihr habt alle 20% Eigenkapital vorzuhalten. Ne, das, Da gäbe es auch ein Bankgeschäft, so wäre es nicht. Ne? Aber man hätte eine viel dickere Decke und man könnte nicht ganz so maßlos spekulieren und hebeln. Nicht? Das war ja immer der Trick, dass man durch Kredite zwischen den Banken dann immer den Gewinn gehebelt hat. Diese ganze Nummer, man gibt sich gegenseitig Kredit, schöpft neues Geld, um damit dann wieder zu spekulieren, das läuft natürlich nicht, wenn man eine Eigenkapitaldecke von 20 Prozent haben muss. So viel, dann ist da eine Grenze. So, und dann könnte man natürlich auch noch überlegen, ob man Produkte verbietet. Also zum Beispiel könnte man ganze Derivatklassen verbieten. Also der, Derivate sind Wettgeschäfte, womit man, äh, mit denen man auf Kurse spekulieren kann, ob das jetzt Aktien sind, Zinsen sind, Rohstoffe sind, ne? Währungen sind. So, und wenn man sagt, äh, ja hier das mit den Derivaten, das schränken wir jetzt mal ganz stark ein, äh, dann wäre der Spekulation auch weitgehend der Boden entzogen. Also zum Beispiel Rohstoffe. Ne? Wenn man sagt, äh, man darf mit ein Ölderivat, nur kaufen, wenn man das Öl braucht, sprich, wenn man eine Fluggesellschaft äh, ist und mit Kerosin in der Gegend rumfliegen muss, ja, dann äh, wäre die Ölspekulation morgen zu Ende. Weil bisher äh, spekulieren vor allen Dingen Leute, die gar kein Öl brauchen, also Banken, Hedgefonds <lacht> und so weiter. nicht? Also, oder wenn man sagt, ja, man kann Derivate auf Zucker abschließen, aber nur, wenn man Zucker eben auch verarbeitet, sagen wir mal Nestlé oder so, und der Rest kann das nicht. Ja, dann ist sogar die, die Rohstoffspekulation oder die Spekulation mit Nahrungsmitteln wäre auch morgen vorbei. Ne? So, und äh, da, also das, äh, ich wäre da sehr für. Aber das wenn, wäre eben, das muss einem klar sein, ich hätte da nichts gegen, das Ende der Investmentbanken, so wie wir sie kennen. Denn die hätten da nichts mehr zu tun.
0: Was Sie in Ihrem Buch auch noch geschrieben haben, war, dass Keynes die Theorie immer mit der Empirie verband. Das war ja eigentlich noch nicht so lange her. Aber wie kam es so schnell in den letzten 150 Jahren, dass von der Empirie zu dieser einen Theorie kam?
1: Ja, wie gesagt, also äh, das hat äh, sehr viel damit zu tun, dass das eine Theorie ist, die für Reiche attraktiv ist.
0: Man könnte das ja trotzdem noch mit der Empirie verbinden.
1: Die Frage ist interessant. Warum kann man diese mathematischen Formeln nicht mit der Empirie äh, vergleichen äh, oder verbinden? Ja, weil äh, sie müssen sich einfach klar machen, dass man die menschliche Welt nicht in Formeln pressen kann. Es geht nicht. So und das ist sehr lustig bei den Nobelpreisen für Ökonomie. Also die, viele Leute denken ja, das ja, hätte jetzt auch irgendwas mit Wissenschaft zu tun, diese Nobelpreise. Aber in Wahrheit ist das eine PR-Maßnahme der schwedischen Reichsbank für die neoklassische Theorie. Nicht? Also so wurde das, wurden diese Nobelpreise 1970 gegründet oder 1969, weil man damit gezielt Werbung für die Neoklassik machen wollte. Und das ist dann sehr lustig, sich anzugucken, wofür Nobelpreise so vergeben werden. Und ich glaube, das war vor drei Jahren oder so. Jedenfalls gab es da auch einen sehr lustigen Nobelpreis. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Leute hießen, die ihn bekommen haben. Jedenfalls war das so, dass da ausgezeichnet wurde, eine komplizierte mathematische Formel für die Tatsache, wie Banken ihr Risiko abschätzen. Also das Ergebnis war, also dass dafür gab es den Nobelpreis, dass diese Leute erkannt hatten, dass es Zinsen gibt, weil die Banken das Geschäftsmodell nicht so gut erkennen wie der Kreditnehmer. Nicht? Also wenn ich eine Fabrik habe und ich nehme einen Kredit auf, dann weiß ich natürlich ganz genau, was in meiner Fabrik gut läuft und was nicht. Das kann die Bank natürlich nicht in gleicher Weise wissen. Die sind ja Außenstehende, das heißt, die haben immer ein gewisses Risiko und deswegen nehmen sie Zinsen. So, da würden Sie sagen, ja, das hätte ich mir auch selber gedacht, das ja, wissen Menschen seit dem Mittelalter, seit es Bankkredite gibt, nicht, ist nicht erst seit heute, dass es Bankkredite gibt, gab es schon im mit, Mittelalter. Banken wussten auch schon im Mittelalter, warum sie Zinsen nehmen, nämlich wegen dem Risiko. Jetzt ist natürlich eine echte Quizfrage, warum vergibt man dafür einen Nobelpreis für diesen Schwachsinn? Aber die Leistung war ja gar nicht dass man jetzt äh, beschreiben konnte, warum Banken Zinsen äh, nehmen, das wusste ja schon immer jeder, sondern dass man jetzt eine Formel gefunden hatte, mit der man diese banale Tatsache endlich richtig beschreiben konnte. Nicht? Also die mathematische Sprache dominiert alles in dieser äh, Theorierichtung und deswegen kommen sie auch auf keinen grünen Zweig. Weil äh, Ich weiß nicht, welches Buch Sie gelesen haben, aber äh, die Neoklassik funktioniert ja im Kern, auch die ganze Mathematik da, nur, wenn man die gesamte Volkswirtschaft auf eine einzige Person reduziert. Nicht den sogenannten repräsentativen Agenten. Ich weiß nicht, ob Sie den schon hatten im Unterricht. Also die ganze Neoklassik, das muss man sich klammern. Also Volkswirtschaft, das ist eigentlich die Theorie von riesigen, Menschenmengen und Unternehmen und so das äh, funktioniert alles Mathematik gar nicht. Die Mathematik funktioniert nur, wenn die Volkswirtschaft nicht mit äh, von nur noch eine einzige Person hat, die Konsument ist, die Produzent ist, die auch nur ein einziges Produkt herstellt. Zwei Produkte sind schon zu viel. Dieses Produkt muss lebenslang konsumiert werden. Es darf auf keinen Fall gewechselt werden. So. Ja, ich bitte Sie. Was denn das? Also sozusagen, man tut dann so, als würde man eine, bräuchte man eine Theorie für Robinson Crusoe. Und
0: diese Und die hinterfragen, dass die Studenten gar nicht, gar nicht erst.
1: Warum, warum die aber Studenten diesen Unsinn mitmachen?
0: Also ja, ich denke, also man fragt sich ja schnell, ja, was mache ich hier eigentlich? Also das habe ich, ja, nicht, Sie, ich es zumindest gefragt. Also ja, weiß genau. Nicht, und die, geht.
1: Das fragt sich jeder Student, soweit ich das jetzt mitbekomme. So Und ich glaube, dass jeder Student der Volkswirtschaft, sich äh, innerhalb von spätestens zwei Semestern denkt, was ist denn das hier für ein Scheiß? So, und dann passieren aber verschiedene Dinge. Das eine ist, dass dann eben viele Studenten aufhören. Die gehen woanders hin, die gehen zur Politologie oder so. Gerade die kritischen Studenten hören auf. Und dann machen eigentlich nur noch die weiter, das ist jetzt ein bisschen fies, das so zu sagen. die bereit sind, ein Lehrbuch auswendig zu lernen, auch wenn sie eigentlich finden, dass da nur Unsinn drin steht. So Und wenn man dann erstmal ganz lange ein Lehrbuch auswendig gelernt hat, dann muss sich ja dieses äh, Einsatz irgendwie auch rentieren. Ne? Und dann, äh, glaube ich, macht man einfach mit. So nach dem Motto, vielleicht wird es ja hinterher besser. Das und was müsste sich ändern? Damit es sich
2: werden. wäre?
1: Ja, alles. Also man müsste die ganze Neoklassik über Bord schmeißen. Äh, sich, äh, also da ist nichts zu retten. Die Neoklassik hat keine einzige Erkenntnis geliefert, mit der man was anfangen kann. Und dann müsste man halt äh, eigentlich Keynes machen ne? und dann Keynes modernisieren. Und man müsste einfach mal anfangen, selber zu denken. Ich glaube, das wäre ganz hilfreich. Äh, die, die Studenten haben immer drei Sachen kritisiert und äh, genau die fehlen. Es fehlt die Wirtschaftsgeschichte. Es fehlt die Geschichte der Wirtschaftstheorie. Also was haben denn andere Leute gedacht? Und das dritte ist Geld. Ne? Man muss über das, äh, also es fehlt die Geldtheorie. So und äh, diese drei, wenn man über diese drei Dinge kommt, also äh, was gibt sonst? Äh, was ist mit dem Geld? Und was ist eigentlich in der Wirtschaftsgeschichte konkret passiert? Dann kommt man ganz schnell darauf, wie man es eigentlich beschreiben müsste. So, aber ich meine, dazu habe ich ja meine Bücher geschrieben. Also, ich kann natürlich auch sagen, alles, was man machen muss, ist meine Bücher lesen. Ich habe die Bücher eigentlich für Studenten geschrieben, damit die eben wissen, welches Fach sie studieren. Ähm, noch
2: zum Schluss, was haben Sie das Gefühl? Was sind, was sind, die größten Herausforderungen
1: in den nächsten 50 Jahren in der Formel? Ja, also, ja, was sind die, was sind die drei großen Themen, nicht? Das ist ja. Also äh, ich, äh, ich glaube, wenn man Leute auf der Straße fragen würde, was äh, denken Sie denn, was Volkswirte erforschen sollten, äh, dann würden die äh, alle das Gleiche sagen. Äh, das eine ist das Thema Ungleichheit. Wie kommen Löhne zustande, wie kommen Gewinn zustande, warum ist das so weit auseinander, warum sind die Länder im globalen Süden so viel ärmer als wir, also was sind da die strukturellen Ursachen und so weiter. Also Ungleichheit, ein Thema. Das zweite Thema wäre Finanzmärkte, nicht? also wie funktioniert Geld, welche Macht hat Geld, also dazu gehören auch die Zentralbanken, also dieser ganze Komplex und das dritte ist der Klimawandel was nichts anderes ist als das Ende des Kapitalismus. Ne? weil Also das ist aus meiner Sicht völlig offensichtlich, dass man das Klima nur schützen kann, wenn man nicht mehr wächst. Der, der Kapitalismus ist aber ein System, das Wachstum erzeugt und dummerweise auch Wachstum benötigt, um stabil zu sein. So, und das sind die drei Themen, das sind ja Giganto-Themen. Ne? Und das ist alles sehr spannend. Also das, der Punkt ist ja eigentlich, ich kenne kein Fach oder kein Thema, das interessanter ist als Volks Volkswirtschaftslehre. Also es ist eigentlich tragisch, dass ein so interessanter Gegenstand derartig dämlich erforscht wird <lacht> im Augenblick nicht? durch eine völlig falsche Theorie namens Neoklassik.
0: Ja, das ist wirklich schade, weil eigentlich hätte das so viel Potenzial.
1: Und deswegen, ich glaube, deswegen studieren die äh, jung, äh, jungen Erwachsenen das ja auch. Also das war meine Erfahrung. Also äh, eigentlich alle, die Volkswirtschaft studieren wollten, haben das gemacht aus politischem Interesse. Also weil sie ja alle verstanden hatten, okay, Wirtschaft ist wirklich wichtig. Man muss Wirtschaft auch verstehen, um zu begreifen, welche politischen Möglichkeiten es gibt, eine Gesellschaft zu gestalten. Deswegen wollen die alle Volkswirtschaftslehre studieren. Und dann äh, kommt der Wochenmarkt, ne?
0: Das beschreibt mein Studium ziemlich gut. <lacht> ja. Aber da wird sich viel tun. Dann sind Sie optimistisch für die Zukunft.
1: Ja, ja, ich glaube, dass man jetzt tatsächlich äh, Volkswirtschaftslehre studieren kann. Früher war das unmöglich, aber jetzt äh, glaube ich, weil da jetzt dieser enorme Schub ist, dass sich das jetzt äh, tatsächlich rentieren könnte.
0: Vielen Dank, äh, Ulrike Herrmann, für, das, für diesen Podcast und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns etwas mehr über die ganze Theorie und Geschichte des Kapitalismus zu erzählen. und auch danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und hoffentlich bis zur nächsten Folge.